0: «Марат Валеев. Между небом и землей». Петрович проснулся с тяжелой головной болью. Мозжило так, что искры из глаз сыпались, а губы с правой стороны рта как будто задеревенели. не надо было вчера мешать водку с пивом!» С раскаянием, подумал он, в которой уже раз – и только свесил гудящую голову с дивана, чтобы посмотреть, не оставил ли чего на полу себе на утро для опахмелки, как в черепной коробке у него что-то взорвалось. Перед глазами сразу же все стало багровым, потом потемнело, и Петрович под оглушительный звон в ушах устремился в этой кромешной мгле к какой-то светлой точке, постепенно разраставшейся впереди. «Нифига себе, лечу куда-то!» – отстраненно подумал он и внезапно догадался – «Да это же он дуба дал!» А светлая точка все расширялась и становилась ярче. «Ага!» – вспомнил Петрович из когда-то прочитанного в газетах и услышанного по ящику. «Это тот самый знаменитый тоннель и есть, по которому души покойников устремляются к своему светлому будущему». «Ёкарный бабай!» – догадался. «Я ж покойник!» «То есть к вечной жизни летят!» «Ладно, полет пока нормальный. Посмотрим, что будет дальше». А точка, между тем, уже превратилась в ослепительное круглое оконце размером с футбольный мяч. «Однако это загробная жизнь для кого-то, вечное райское наслаждение, для кого-то и вечные муки», опять же вспомнил Петрович с беспокойством. «А меня-то, меня что ожидает в конце этого тоннеля?» Петрович после недолгого анализа своего жизненного пути решил, что он может оказаться где-то посередке. Потому как жизнь он вел, по своему разумению, как все. Местами грешную, местами праведную. И грехи у него были так себе. Ну, пил, курил, дважды женился. Хоть и нечасто, но регулярно извинял обеим женам. Как, впрочем, и они ему. Почему и кукует остаток жизни бобылем? Работу свою всегда работал добросовестно Разве что, когда уходил в запой на пару-тройку дней, забивал на нее Ну, зато никого в своей жизни не обокрал, не убил Ну и куда его такого определят там? Куда сейчас со свистом летит его душа сквозь темный тоннель? Внезапно темень закончилась И скоро Петрович обнаружил себя в хвосте огромнейшей очереди Змеившейся на поверхности небес Перед ним стоял кто-то очень рыжий и знакомым жестом нервно чесал пальцами одной босой ноги волосатую икру другой Рыжий обернулся, и Петрович заулыбался «Точно, Иван Сахнюк, он работал трактористом в райжилкомхозе, но потом куда-то пропал «Ты как здесь?» – спросил Петрович Сахнюка, пожимая ему руку «Да как?» «Ехал под датым на тракторе, свалился с моста в реку», – пожаловался Иван. «Захлебнулся». «А сам-то как сюда?» Петрович досадливо дзернул плечом. «Да, считай, тоже захлебнулся». «Ты мне скажи, долго здесь торчать-то придется?» «А некоторые уже годами топчутся. Ты знаешь, сколько здесь народу?» «Миллионы!» «Подожди, он как раз Аркашу Блатаря опять в конец очереди ангелы-хранители волокут. Помнишь его?» Два дюжих типа в длинных хломидах, треща крыльями, проволокли болтающего босыми ногами грузного мужика и свалили его к ногам беседующих. «Фу!» — сказал мужик, потирая ушибленный крестец. «Опять двадцать пять! Да когда же этот беспредел кончится, а?» Петрович узнал их поселкового урку Аркашу. Убитого черт знает еще когда, в пьяной драке. «А, Петрович, и ты приставился!» Нисколько не удивился тот И деловито высморкался вниз Под облако Ну, жди своей очереди Тут земеля не все так просто А ну, расскажи Попросил Петрович Да я же в последней драке Двоих зарезал Деловито сообщила Аркаша Вот за это душегубство Меня каждый раз архангелы В конец очереди передвигают Уже пятый год так О, глянь-ка Радостно перебил его Сахнюк Юрка Ибрагимом Да как-то странно он выглядит Здорово, Юра, приветливо сказал Петрович Ты чего это? Какой-то некомплектный? Здоровее видел, угрюмо ответил Ибрагимом Чего-чего, под поезд попал, перерезала ноги Гляньте-ка, мужики, заблажил Аркаша Наш глава пожаловал три дырки в груди Мне как грохнули, все же делягу Сочувствием, сказал Петрович И тут же возмущенно фыркнул Ты глянь, чего-то архангелом шепчет Вот сволочь И здесь хочет без мыла пролезть Не выгорит Это у него-то не выгорит, хохотнул Иван Иван, смотри, ангелы уже полетели с ним в начало очереди А ты, Юрка, чего в нашем конце стоишь? Ты же, получается, как мученик загнулся Так поди вперед Если бы, вздохнул Ибрагимов я, когда рельсу отвинчивал, прозевал поезда, Так что и сам сюда воснесся, и еще человек 40 с собой прихватил. Слышь, Карифаны, отвлек собеседника Аркаша, а вы заметили, что только в нашинскую, российскую часть очереди все мужики, считай, молодыми поступают. А вот соседи, гляньте! Что немцы, что итальяшки, япошки там всякие, сплошь развалены То ли дело мы кровь с молоком, Ха, мужики все еще хоть куда Хоть куда, эхом повторил за ним Петрович, заплакал и пришел в себя Он лежал на полу, рядом валялась неоткрытая бутылка пива Петрович потянулся было к ней, но вспомнил, где только что побывал, помотал гудящей головой и потянулся к телефону. «Нет, позвоню-ка я сначала в скорую», — подумал он. «Пусть еще разок откачают, а там видно будет». Текст читал Сергей Краснобород.